0: Hej och välkommen till gudstjänst i Tibropingstförsamling. Klockan är tio och då brukar den här lokalen vara välfylld med gudstjänstbesökare. Så inte nu, så inte den här månaden och kanske ett tag till. Jag vill ändå hälsa dig varmt välkommen att dela vår gudstjänst var du än befinner dig. Framför en dator eller en mobiltelefon eller var du än sitter någonstans. I vårt avlånga land eller utöver vår stora värld. Jag heter Bengt Richter och runt omkring mig idag så finns Caroline Bergman som ska predika för oss. Redan nu så har du hört Karl Marcus Urbom spela på sin keyboard och Anna-Maria Wester var det som sjöng. Lite senare kommer de att sjunga duetter utom. Och det kan till och med bli en trio på slutet. Vi får väl se hur det kan bli med det. Gustav Wester finns med oss också här på Trummor. Och flera av sångerna kommer att finnas som text i din ruta där du kan följa med. Och jag uppmuntrar dig verkligen till att om du kan sången så sjung gärna med. Nynna med. Var med i tjänsten. Har du inte hämtat din bibel, hämta den eller slå upp den i din mobiltelefon och följ med när vi läser Guds ord. Följ med när vi sjunger tillsammans och när vi ber. Dagens tekniker som gör det här möjligt det är Martin Ekholm, Elias Johansson och Felix Larsson. Idag är det palmsundagen Det är söndagen före påskhelgen. Söndagen före, kanske den viktigaste helgen som åtminstone jag känner i mitt hjärta under hela året. Påskhelgen när förkunnelsen om förlåtelse och ödmjukhet, trohet blir så otroligt aktuell. Helgen där allt vänds upp och ner. När döden till och med besegras. Det är en märklig helg som ligger framför oss. Och den här söndagen så vill jag läsa bibelordet om hur Jesus kommer in i Jerusalem. Jag hämtar det från Markus evangeliets elfte kapitel. Om vi läser de elva första versarna så får vi med sammanhanget ordentligt. Markus kapitel 11. Texten har redan dykt upp i din, i din tv eller i ditt medium, men du får gärna göra som jag, har en riktig bibel att läsa ur också. Det känns alltid gott. När de närmade sig Jerusalem och var nära Betfage och Betania vid Olivberget så sände han iväg två av sina lärjungar. Och han sa till dem, gå in i byn där framme, framför er. Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led det hit. Om någon frågar er varför ni gör så så ska ni svara dem. Herren behöver det. Och han skickar strax hit det igen. De gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan bundet vid en port. Och de lossade det. Några av dem som stod där sa till dem. Vad gör ni? Tar ni loss fölet? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt. Och man lät dem gå. De ledde fölet till Jesus och la sina mantlar på det. Och han satt upp. Många bredde ut sina mantlar på vägen och andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Och de som gick före och de som följde ropade. Hos Jana, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat är vår fader Davids rike som kommer hos Jana i höjden. Så kom han in i Jerusalem och in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt. Och eftersom timmen redan var sen så gick han sen till Betania med de tolv. Här är väl så ditt eget ord. Att det får plats och utrymme i våra hjärtan. Och herre, jag tackar dig för att du är med oss i vår gudstjänst. Var vi än är så finns du där för att välsigna oss. Vi tackar dig för att vi får tro på dig. Och att du är vår trygghet. Och du är den som skapar frid i våra hjärtan. Amen.
1: For just oh, I you.
2: Du som står fast vid ditt förbund Min klippa är du, all smäckig Gud, jag är där det. Min klippa är du, all smäckig Gud, jag är det.
3: Alla tjejer och killar, Anneli heter jag och jag är söndagsskollärare i Tibor och Pinst. Hoppas ni har det bra och njuter av våren som äntligen är här. Den här söndagen är lite annorlunda. Vi träffas ju inte i kyrkan för att ha sundaskola. Den här söndagen blir sundaskola hemma. Hur gör man det kanske du undrar? Ja, det kan man göra på många sätt såklart. Men här kommer ett förslag från mig. Jag tänker att det är minst dubbelt så kul att göra saker tillsammans. Så mitt förslag är att du gör söndagsskolan tillsammans med familjen, med vänner, släktingar eller kanske en granne. Ladda upp med någonting att äta, till exempel lite frukt eller äta ni kanske frukost tillsammans eller så är ni i skogen eller naturen och grillar korv tillsammans. Med det här meddelandet så finns det två länkar till olika söndagsskolor online det är söndagsskolan Play och Hillsong Kids. Välj en av dem idag. Om du väljer söndagsskolan Play så behöver du hjälp av en vuxen för att fylla i lite namnuppgifter för att kunna se avsnitten. Och du har faktiskt tre stycken olika att välja på. Om du väljer Hillsong Kids så drar det igång direkt när du trycker på länken. Det är ju lite tråkigt att vi inte kan ses i kyrkan. Men det fiffigaste är att Jesus han finns överallt. Var du och jag än är och vart vi än bor så är han med dig där du är. Och jag vill från söndagsskolan önska dig en riktigt fin stund med söndagsskolan hemma. Ett bra sätt att avsluta stunden tillsammans det är att knappa sina händer och be till Gud om det som du tänker på. Kanske vill du tacka för någonting eller så kanske vill du ha hjälp med någonting. Gud hör din bön. Jag tänkte att jag skulle läsa från Bibeln. Det står så här i psalm 139 och vers 1-5. till Herre, du genomskådar mig och vet allt om mig. Du vet om jag sitter eller står. Även om du är långt borta från mig så vet du vad jag tänker. Du ser mig om jag arbetar eller om jag vilar. Du vet allt om mig. Redan innan jag talar så vet du vad jag vill säga. Du omsluter mig på alla sidor. Och du håller mig i din hand. Ha en fin vecka önskar vi från Tibro och Pingsts söndagsskola.
0: En stor del av att vara en gudstjänstfirande församling. Det är att vi sjunger tillsammans. Det är att vi lyssnar till Guds ord. Men också att vi ber tillsammans. Och det ska vi göra nu. Och Karo som står bredvid mig här ska hjälpa mig att tända några ljus. Och jag har några bönämnen som jag tänkte vi skulle ta med och be för. Och är det så att du har bönämnen som du vill att vi ska be för under veckan så får du gärna skriva till oss på hemsidan. Eller rättare sagt på vår e-post info.tibropingst.se Först så vill jag tacka Jesus för påskens budskap. Jag vill tacka för budskap om ödmjukhet, om förlåtelse och livets seger genom Jesus Kristus över till och med döden. Sen vill jag också be för alla som inte vågar eller som inte kan träffa varandra som man brukar göra. Jag vill be om kreativitet och goda idéer så att gemenskapen kan finnas och kännas även om det fysiska avståndet är större. Jag vill be för alla de som sliter Timma ut och timma in med sjukvården. De som kör ambulanserna med sjuka och smittade. De som möter oss när vi kommer till sjukhuset. Varken vi har coronavirus eller inte. Alla sjuksköterskor, och undersköterskor, alla läkare som finns där dagligen för din och min skull. De är värda all tack, men också vår förbön om kraft. Jag vill be för forskare och experter som dag och natt nästan sliter, letar efter vaccin. Som forskar för att hitta bra mediciner. Jag vill be för att de ska lyckas i sin strävan att hitta det för oss. Så vill jag också be om frid för alla oroliga i hjärtan. För det där som kan skava inom bords när man sitter där i ensamheten. Så vill jag be att en förvissning, en övertygelse om att Jesus ska finnas där. Och tänk om till och med våra små ljus som vi har tänt här. Skulle få bli en bild på det ljus som vi önskar att du skulle få hemma. När vi ber tillsammans. Så tackar jag då herre. För att du har kommit till vår värld för att hela och hjälpa. Du har kommit med förlåtelse och ödmjukhet. Ja, du kom med dig själv som insats för våran skull. Och det är det budskap som nu rullas ut över vår värld den här veckan och kommande helg. Och så också idag. Så vill jag också tacka dig och be för människor som sitter i ensamhet och som tycker det är kämpigt. Jag vill be herre att den heliga ande som vi tror på att den gemenskap som vi känner till och med ska kännas genom tvn, genom mediet rakt in i hjärtat där människor sitter just nu. Jag vill be om att vi använder de kontaktmöjligheter som vi har och som fungerar på avstånd. Jag vill också be här för alla de som kämpar. Som kanske känner att orken tryter ibland. Men som ändå vill ge varje människa en chans som kommer in på sjukhuserna. Här, vi ber för undersköterskor och sjuksköterskor. Vi ber för läkare, vi ber för all vårdpersonal som möter oss när vi inte längre klarar av att ta hand om oss själva. Herre, möt med dem, styrk dem, hjälp dem herre. Och låt dem känna vår förbön och vår tacksamhet. Så ber jag också herre om frid för oroliga hjärtan. Jag ber om Guds ljus. In i en tillvaro som kan upplevas som både ensam och mörk. Ett ljus som för med sig värme och gemenskap. Det ber vi om i ditt namn, Herre. Amen. Så har vi fått in Filip Larsson här vid bordet. Välkommen, Filip. Tack så mycket. Filip har funnits med i den här kyrkan väldigt länge. Hur länge, det vet jag inte. Men jag förvånar mig om det inte var redan från början. När du var ganska liten som du... Kom hit första gången. Sen blev du döpt i tonåren och blev medlem i våran församling. Och här har du varit med på ungdomssamlingar och gudstjänster många gånger. Men nu har du också gått in i en uppgift där du är ledare i en hemgrupp. Och hemgrupp i våran församling, det är alltså mindre, mindre samlingar i hemmen. Där vi kan prata om livsfrågor, där vi kan prata om, om olika svårigheter vi har i livet. Och olika glädjeämnen. Vi fikar lite och vi mår ganska gott i våra hemgrupper. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om din hemgrupp, er hemgrupp och lite kanske om hemgruppen generellt. Så först, hur träffas ni hur ofta? Vi
4: träffas ungefär varannan vecka. Varje måndag brukar vi träffas. Ja, är ni många? Ungefär sex personer i gruppen totalt men vanligtvis är vi kanske fyra närvarande.
0: Okay. Om du får uttrycka det med dina ord, vad är det bästa med att vara med i en hemgrupp?
4: Jag gillar den här närheten man verkligen kan få med vänner som man kanske redan har i kyrkan. Och så kanske också några vänner som inte brukar gå till kyrkan. Men att man ändå kan få en plats att träffas och prata om hur man mår på ett annat sätt som man kanske inte kan göra i en stor grupp.
0: Hur brukar en kväll se ut när ni träffas? Är
4: det alltid hemma hos dig förresten? Nej, vi brukar turas som. Vi har inget rullande schema utan jag brukar ställa frågan varje hemgrupp. Är det någon som känner sig manad att vara värd nästa gång? Och så får man helt enkelt välja ut efter sin egen förmåga. Om man känner att jo, men jag kan ta emot folk nästa, nästa gång eller om två veckor. Och om det inte funkar så brukar jag alltid se till att ha städat hemma hos mig. Ja, vad spännande. Hur, hur ser den kväll ut då? Vad, vad händer? Vi börjar med att äta lite te och mackor. Kanske en kaka, men det är absolut inget måste. Det är väldigt enkelt. Det låter gott. Enkelt. Jag tror att det kommer nästa gång. Ja, du är så välkommen. <laughs> Nej, så att vi, vi tar och bara äter några mackor och dricker lite te eller, och en kaka. Och Sen så sitter vi och pratar lite grann om hur vi haft det under de... Senaste två veckorna, eller om man kanske inte var med förra gången så kanske det blir längre än så. Sen bara pratar vi lite grann tillsammans, sen brukar vi dela ett bibelord. Och sen brukar vi avsluta och be en bön tillsammans för varandra om vi har haft några bönämnen som vi vill dela. Eller om vi bara vill be för samhället i stort, om vi vill ha något speciellt tema att be efter.
0: Hur gör ni nu Ron, i virustider? Träffas ni ändå? Ni är ju inte så många. Nej, vi brukar
4: ju vara ungefär fyra stycken aktivt så. För det är alltid någon som kanske har någonting mm. annat att göra så att säga. Men vi träffas fortfarande. Vi är väldigt noggranna med hygienen såklart. Noggrannare än vanligt så att säga, självklart. Men eh, vi träffas som vanligt eftersom det är en så pass liten grupp. Men känner man sig sjuk så ska man givetvis hålla sig hemma.
0: Och det kan vi säga generellt gäller det till alla våra hemgrupper att... Eh, Känner du det minsta dålig eller snuvig eller hostig så stanna hemma. Ta inte med dig det till din hemgrupp för då blir det virusspridning där också och det vill vi inte. Tack så mycket Filip Larsson för att du kom hit tidigt en söndag morgon när du kunde vara varit hemma och njutit en stund istället. Och lycka till med din hemgrupp förresten. Tack så mycket. Någon liten information vill jag också dela med mig av den här söndag morgonen. Kyrkorna och livsmedelsaffärerna tillsammans med kommunen här i Tibro har startat ett projekt där vi vill hjälpas åt med att kunna handla till dig som finns i en riskgrupp. Eller 70 plus, ja det är ju en riskgrupp, en ganska stor sådan faktiskt. Väldigt många har ju nära och kära som gärna hjälper till. Som gärna handlar och som gärna hjälper er att kunna stanna hemma och inte bli smittade. Men det brukar alltid finnas några. Och du kanske är en av dem som inte har någon som kan hjälpa dig. Vi vill gärna stå till ditt förfogande. Och hur det här går till... Det kan du hitta på tibro.se, hemsidan som kommunen har. Där finns det information och där kan du se hur det går till. Och där kan vi också hitta ett sätt att hjälpa dig. Det är diakonen i Svenska kyrkan, Maria Landin, som svarar på den telefon som finns tillgänglig. Och numret... Det är 0766 986277. Det finns information på detta på tibro.se. Telefonen öppnar imorgon måndag mellan 10 och 12. Välkommen och hör av dig så ska vi hitta vägar att hjälpa dig. Vi håller också på att producera enkla passionsandakter. Och då hjälps vi åt alla kyrkorna i kommunen och de kommer att dyka upp på våra hemsidor och i våra Facebook-flöden under veckan som kommer. En del verksamhet som vi normalt har här i kyrkan har vi varit tvungna att ställa in. Men en hel del verksamhet har vi också ställt om och det är vår Intention att kunna göra så mycket som möjligt. Det berör till exempel väldigt lite vår verksamhet bland barn och ungdomar. Det är tuffar på som vanligt nästan med några smärre förändringar. Men sen finns det andra saker som vi har varit tvungna att ställa in. Och det finns information om detta på, i vår kalender på vår hemsida tibropingst.se. Under påsken så har vi gemensamma gudstjänster- Våran kyrka och Ekumeniakyrkan här i Tibro. De kan du följa på våra Och Jag vill bara tala om att i Ekumeniakyrkan är det på långfredagen klockan 11, Det blir sångmusik och det blir predikan. Du är så varmt välkommen att följa med. Tyvärr kan vi inte ha då mycket publik i, i lokalen och du förstår säkert varför. Men vi inbjuder dig att titta på oss och följa med i gudstjänsten via Youtube eller vår hemsida. Och på långfredag så är det då genom Ekumenia kyrkans Youtube-kanal och hemsida som vi följer. Klockan 11 börjar den gudstjänsten. Sen på påskdagen klockan 10 så är det då gudstjänst här. Och det är ju den stora festen i Guds rike när vi välkomnar Jesus, den uppståndne, in i våra liv än en gång. Och det kan du följa klockan 10 på påskdagen. I Youtube eller på våran hemsida som är då Med början nu på tisdag på förmiddagen mellan 10 och 12. Och sen onsdag och torsdag och så kommande veckor tisdag till fredag så länge det behövs. Så kommer vi att hålla kyrkan öppen för er som har gymnasieledigt höll jag på att säga. Ni som studerar hemma. Och som normalt finns på våra gymnasieskolor. Vi ställer vårt nätverk till ert förfogande. Och ni kan komma hit och plugga. Och några få åt gången. Vi släpper inte in alla gymnasieelever i, i Skövde med omnöj. Utan det får bli i små grupper. Du får gärna höra av dig till Caroline Bergman här i vår kyrka. Adress och telefon finns på vår hemsida på kontaktfliken. Under tiden som karl Markus och Anna-Maria ska sjunga för oss så är det dags för insamlingen. Och det brukar vi ju göra direkt här bland bänkarna, men idag är det så få som, som är här bland, i bänkradarna. Det är faktiskt ingen, utan det blir bara en insamling via nätet. Men vi hoppas och tror att du vill troget ge till din förkyrka och din församling. Och det kommer upp ett swishnummer så du kan swisha över din gåva till oss. Och det finns också naturligtvis som vanligt möjlighet att ge på andra sätt genom vårt bankiro. Swishnumret kommer i rutan om en liten stund. Och nu så vill jag bara då säga att lyssna under tiden på Varde Frid. Och det är Karl Marcus och Anna-Maria som sjunger för oss.
2: Jag vill inte vara rädd när det stormar runt omkring jag vill inte vara rädd jag vill inte vara rädd jag vill inte tappa mod att våga brusa högt jag vill inte tappa mod jag vill inte tappa mod var du fri, Du befall all storm och strid, att bli stilla av din makt, haven lider har du sagt. Var du fri, du är här så allt är värd. även om jag inte ser, bär din röst mitt varje
5: Det skojas om att Sverige är ett land som passar bra att få hamna i karantän eller ställa om till det. För att vi ändå inte tycker så mycket om att vara med varandra utan vi håller oss på vår egen kant. Och nog är det skönt att vara ensam ibland. Så länge jag har valt det själv. Jag menar ledig måndag med tid för vad som helst. Underbart. Men en inställd lördagkväll. Åh nej. Det är inte en gång jag har gått igenom min kontaktlista för att ringa upp 10-15 personer som av olika anledningar tackar nej till att umgås. Och sitter man där i sin ensamhet. Ovald. Och då är det inte så roligt längre. När ensamheten blir oönskad eller till och med påtvingad. Då kan det bli jobbigt. Även för en svensk. I motboken 2.18 så kan vi läsa så här. Sedan sa Herren Gud, det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag vill göra en medhjälper åt honom, en sådan som passar honom. Det här är från skapelseberättelsen. Så redan i Bibens andra kapitel så adresserar Gud människans behov av andra människor. Det räckte liksom inte med husdjur, för Adam hade massa djur, han hade allt han behövde förutom människan och Gud adresserade den väldigt snabbt, och han låter det inte bara vara så, utan han skapar faktiskt fler människor så god är Gud att han ger oss det vi behöver och här kommer sex riktigt goda nyheter om du inte skulle hinna kolla på hela predikan den första är nummer ett och det är en liten spoiler alert inför påskhelgen här. Jag går händelserna i försprång. För Jesus han lever. Det är knappt så jag själv förstår det. Men Jesus han lever idag. Och han vill lära känna dig. Nummer två. Det är att Jesus vet hur det är att känna ensamhet. På korset så ropar han min Gud, min Gud. Varför har du övergett mig? Han vet hur det känns. Nummer tre är att genom den räddningsaktion på korset. Där han dog för våra skulders skull. Så gjorde han det möjligt för oss att få fri tillgång. Till herrarnas herre. Skaparen av allt. En helig gud. Men också en nära pappa. Förbiven säger Johannes att. Vara en som tror och tar Jesus till sig som sin herre, den har rätt att bli Guds barn. Det betyder att du aldrig mer behöver vara ensam om du väljer att tro på Jesus. Gud kommer alltid finnas med. Nummer fyra är att när du blir Guds barn så får du också en familj som finns över hela världen. Oavsett vilket land du kommer till så kommer det förhoppningsvis finnas andra kristna där som är dina syskon som tillhör samma familj som du och det är en familj som med tron som bro sträcker sig över alla gränser som vi är vana vid att stöta på genom den familjen ser är vi både Jesu händer och fötter på den här jorden och därför kan ingen av oss säga jag behöver det inte för Jesus har sagt att ni behöver varandra nummer fem är att den bibliska kyrkan, det är inte en byggnad. Så att vi inte kan ses i den här kyrkan idag, det betyder inte att vi inte kan vara kyrka. För kyrkan som det står om i den här boken, det är du och jag som tror. Det är människor som samlas i Jesu namn. Det är också en god nyhet. Och nyhet nummer sex, kyrkan lever och du är välkommen. I den här kyrkan så drömmer vi att vara en kyrka som kommer nära Jesus, som kommer nära varandra och som kommer nära världen. Vad är då bättre egentligen? Att i dessa tider nästan tvingas in i insikten om att vi behöver en mäktig Gud. Som är mäktig att förändra omständigheter men som också vill komma oss nära. Att vi tvingas inse att vi behöver varandra. Och att vi faktiskt kan umgås i små grupper, det, är det enda vi kan och får göra just nu. Men också att vi får hjälpa människor i kris. Vilken möjlighet att få vara den kyrka vi drömmer att få vara idag. Vänner, kreativitetens och förändringens vindar blåser starkt just nu. Så spänn upp seglet, för nu åker vi vi ska inte ställa in kyrkan vi ska vara kyrka istället vi är skapta till gemenskap och idag så vill jag utmana dig till att bli en del av en gemenskap bli en del av en liten kyrka med stora möjligheter och det vi i vår kyrka kallar den här lilla kyrkan för det är det som Filip och Bengt pratade om förut en hemgrupp och vad, nu vill jag ställa dig en fråga. Vad tänker du på när du tänker hemgrupp? Låt mig gissa. Kanske så har du ingen aning. Du har aldrig hört talas om uttrycket. Eller så tänker du på bibelnördar som sitter och diskuterar en hel kväll och natt. Kanske tänker du på fika torsdag. plussare som ber två timmar i sträck utan att andas nästan. Kanske tänker du på konflikter. Kanske tänker du på att det är en samling för människor som tror väldigt starkt och som ber väldigt högt och intensivt. Eller så kanske du tänker på en grupp med andliga hippies som sjunger sånger och håller varandra i handen. Kanske en terapi med väninnorna. Eller lärjunga Faktum är att alla de här olika grupperna som vi kanske har fördomar om eller erfarenhet av. Det kan vara varianter av hemgrupper, men det är inte det jag är ute efter när jag vill utmana dig till att gå med i en hemgrupp, utan vi kan kalla det för olika saker. Bönegrupp, hemgrupp, cellgrupp, grupp, Men gemensamt har de något annat än de här sakerna. Och Gemensamt är att vi kan kalla det för en liten kyrka. Det är en grupp med människor som samlas i Jesu namn. Och återigen, inte en kyrka som är en byggnad. I Romarbrevet brevet 5 och 16 kan vi se ett exempel på det. Det står att Paulus han vill hälsa till församlingen och kyrkan som möts i deras hus. Det är alltså en kyrka som är i ett hus. Det är människorna i den. Jag tänkte berätta lite om Starten till min egen hemgrupp, för jag har varit med i olika typer av hemgrupper. Det har kallats för och bönegrupp och alla möjliga saker. Men den som är med i nu, den startade för ungefär sex år sedan. Det var året 2014 och jag hade några vänner som hade kommit hem från Sydafrika efter att ha jobbat som volontärer där eh, i, under en lång tid. Och vi var strax över 20 år gamla. Och våra, de flesta av våra vänner hade flyttfältet för att plugga någon annanstans än Tibro. Och vi började uttrycka en längtan att få dela tro mitt i vardagen. Att eh, inte bara göra det i kyrkbänken. Och så ville vi ju följa den där serien också. Den där ganska råa serien. Men eh, två flugor i en smäll tänkte vi. Och vi började samlas en gång i veckan för att först titta på serien- och sen väga upp det hela lite med att be också. Det kändes ganska skönt att väga upp det där lite råa, jobbiga intaget med någonting bra. Om det var rätt eller inte, det lämnar jag till någon annan att bedöma. Men eh, vi fortsatte inte med nästa säsong av serien. Kanske av den anledningen. Men däremot så fortsatte vi att samlas. Och sen dess så har nästan hela gruppens medlemmar bytts ut av olika anledningar. Människor har flyttat in och flyttat ur. Och den har överlevt. Men den har också varierat beroende på vem som har varit med. Vad vi har haft för behov i gruppen. Och i höstas var det så roligt att vi kunde dela den i två. Och det är därför Filip nu är hemgruppsledare. Och har en av de här grupperna. Jätteroligt. Och det är ju så att ibland så har det varit lite svårt att få till... Drömmen om den perfekta hemgruppen. Ibland så har kanske hälften gått hem och kommit dit missnöjda. Men ibland så har det också varit så nära erfarenheten av Guds rike. Att jag bara kan inte släppa tanken om hemgruppen. Jag kan inte släppa konceptet. Så varför drömmer våran kyrka om hemgrupper? Om lyssnare hemgrupper, om små kyrkor i den stora kyrkan. Jo, hemmet är ju faktiskt den sista platsen som en myndighet skulle stänga ner om den vill människor väl. Jag tror att de flesta skulle hålla med om att hemmet är nästan en helig plats. Den är inte alltid överens. Den är inte alltid på topp. Och inte alltid att det har massor massa resurser och det man behöver. Men man sitter åtminstone tillsammans mitt i skiten. Och man kommer nära varandra. Ibland kan det kanske vara lite ovant. Men när man vänjer sig så inser man att det var inte så dumt ändå. Sen skulle jag också säga att för att vi ska kunna ha en sund församling så behöver vi också kunna vara en församling som kan träffas i nära mindre grupper. Det är lite festligt för om man googlar på hemgrupper så kommer det faktiskt upp en mer biologisk term av hemgrupper som jag inte hade koll på tidigare. Och det handlar mycket om liksom hur olika ämnen och blod transporteras i kroppen och blir syre bärare. Så jag tycker att det är en festlig bild av hur hemgrupper också kan få vara något som bär syre in i vår församling och ut från den också. Något som gör att det blir levande och fräscht. En av de absolut största anledningarna tror jag till att vi ska ha en hemgrupp är att Jesus själv hade, han hade inget hem på det sättet, men han hade en grupp, en liten grupp av människor som han ständigt återkom till som ställde frågor till honom som utmanade honom och som han fick utmana tillbaka han valde ut tolv lärjungar och ibland till och med en liten mindre grupp av dem för att på något sätt delvis föra vidare hans budskap men också för att han behövde människor runt omkring sig han bad sina lärjungar om att ställa upp för honom, att be för honom och med honom. Och om vår Herre vill ha det så undrar jag om, om, om vi inte borde ha det också. Den första kyrkan de hade hemgrupper och här kommer kanske dagens lite längre bibeltext. Det är Apostlegärningarna 2 och 42 och framåt. De hade just fått uppleva den heliga ande, Guds närvaro på jorden när Jesus inte var kvar. Och då kan vi läsa så här. Jag läser nu Bibeln, om du undrar varför det inte stämmer helt överens med texten på tvn. De troende höll sig till apostlarnas undervisning. De hade gemenskap med varandra och bröt bröd tillsammans och bad. Människorna hade en djup respekt för dem och apostlarna utförde många under och tecken. Alla de troende var ständigt tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde allt de ägde och delade med sig till varandra. Allt efter var och ens behov. Varje dag möttes de i templet. och Hemmen samlades de för att bryta bröd och äta tillsammans i glädje och uppriktig hjärtlighet. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och varje dag lät Herren deras grupp växa genom att fler och fler blev räddade. Det här är bilden av hur den första kyrkan växte fram och hur de första troende kristna valde att leva. Och Det handlar liksom inte bara om att ja, men nu, nu ska vi tro här lite grann utan de hade fått deras liv förvandlade. Deras vardag blev förvandlad. Det var inte bara nu går vi till synagogan som vanligt utan... Det fick liksom konsekvenser för alla delar av deras liv. Av gemenskapen, med pengar och med vad de gjorde med sin fritid. Och det var ju inte så att de slutade gå i kyrkan. Så det ena uteslöt inte det andra. Det står att de gick till templet men också att de samlades i hemmen. Så hemgrupper är liksom inte att. Den lilla kyrkan, den lilla hemgruppen, det är för de som är introverta. Som inte gillar att umgås med så många. Och sen så kan resten gå till den stora kyrkan. De som är extroverta och gillar många människor. Utan det ena ska liksom inte utesluta det andra. Det är inte ett val för vad, vad jag känner bäst för. Utan det är en livsstil som kristen. Att dela livet. Att samlas i större sammanhang. Och få vara en del av en större bild, men också samlas i det lilla sammanhanget och ge av sig själv. Och att ta emot av andra. Varför drömmer vår kyrka om livsnära hemgrupper? Om den lilla kyrkan med de stora möjligheterna? Jo, för vi behöver Jesus i vardagen, inte bara på söndagen. Vi behöver varandra, även om vi inte alltid känner det, så behöver vi varandra. Det lilla och nära sammanhanget och det stora. Vi behöver uppmuntran. Så ofta vi bara kan. Och vi behöver göra viktiga saker till rutin. Jag kan nästan garantera att du hade haft sämre andedräkt idag om du inte hade gjort tandborstning till en rutin. Jag vet inte över du känner men jag tycker inte det är roligt att borsta tänderna. Men det är viktigt och därför gör jag det till en rutin. Jag tror inte att alla viktiga saker för oss blir rutiner automatiskt, utan det behöver vi jobba med. Och en längre tid av ledighet från sina rutiner tenderar också att riskera att vår hälsa försämras ganska drastiskt. Det vet vi, många av oss, under julledigheter och semestrar. Och därför vill jag också uppmuntra dig till att inte ta semester från att fira gudstjänst och att dela tron med andra människor, utan fortsätta vara kyrka. Och inte ta semester från att vara kyrka. För det är så starkt förknippat med att vara troende. Och det här med rutiner på hemgruppen, det kan låta tråkigt. Men vad tacksam jag har varit för omgångar, de som det har varit en rutin. Som dyker upp i kalendern. Och så säger vi hej då till varandra kvällens slut och kände vad skönt det var. Vilken tur att vi hade bokat in det. Annars hade det kanske inte blivit av. En anledning är också att världen behöver att vi som troende samlas i grupper. För världen behöver Jesus. Och inte bara på söndagar utan varje dag. Världen behöver att kyrkan är kyrka hela veckan. Världen behöver en kyrka som lever i och bjuder in till nära relationer. Världen behöver en kyrka som vågar älska, vågar be och vågar tro. Både i ord och i handling. Världen behöver hemgrupper. Där vi vågar vara äkta med vad vi brottas med och vad vi gläds åt. Och en hemgrupp behöver inte bara bestå av troende. Det fick vi höra av Filip. Utan det kan vara människor som inte vannar vi att gå i kyrkan. Och det är helt okej. Okay. Så hur gör man en hemgrupp? Vi fick höra ett exempel från Filip. För några söndagar sedan så hade vi en annan hemgrupp här som berättade om hur de gör. Och några av er som är i riskgrupper kanske inte kan samlas just nu. Ni får inte det, men hitta nya kreativa sätt. Kanske att man kan gå på promenader utomhus, vandra se över nätet. Det finns en massa olika verktyg man kan använda just nu. Eller bara plocka upp telefonen och, och ringa varandra istället. Men hur gör man hemgrupp? Jag skulle börja med att säga krångla inte till. Utan gör det enkelt och naturligt. Några nycklar som vi får ut av texten. Det är att de troende. De, de bad tillsammans. Och jag tror att varje människa kan be. Behöver inte vara kristen för att be. Alla människor kan be. Du behöver inte göra det på ett särskilt sätt. Så de bad tillsammans och de åt tillsammans. Och gör det även där enkelt. Vill ni ha en hemgrupp som är ute och springer tillsammans? ta ett varv i ranko käka lite frukt eller några bars efteråt. Bara dela någonting att äta. De samlas regelbundet, om det är varje vecka eller om det är två dagar i veckan. Det är upp till er som grupp men försök att göra det regelbundet. De tackar Gud tillsammans för Gud är alltid värd att tackas och tacksamhet är det bästa botemedlet mot oro. Så tacka Gud tillsammans. Dela livet. De möttes i hemmen, de möttes i vardagen, delar livet tillsammans, ehm, delar intressen, delar samtal, tankar, vad ni bär på. Ehm, det behöver inte vara ett eh, psykologsamtal, ett terapisamtal, utan bara som vanliga människor. Och det stod att de gjorde dig uppriktig hjärtlighet. Det ska vara ärligt och det ska vara schyst. En härlig detalj är också att de gjorde det i glädje. Så ha roligt tillsammans i den här en hemgrupp. Gör roliga saker, skratta, ta hand om varandra. Och så den sista, bli fler. Bjud in. Och när det blir tillräckligt många så kanske ni också kan bli ytterligare en grupp. Och nu är utmaningen också extra passande i de här tiderna att prova på. Prova på under coronatiden att vara med i en hemgrupp. Du kanske inte behöver fortsätta efteråt. Men jag skulle vilja utmana dig till att testa. Var med i en hemgrupp. Och nu är det faktiskt så bra att det är en hemgrupp som ska starta alldeles strax. Det är Bengt och Ingrid som kommer dra igång en. Och de kommer träna upp nya ledare som kan sätta igång en hemgrupp och fortsätta med den. Vi har plats i våran hemgrupp. Jag tror att Filip har plats i sin hemgrupp. Så det finns platser. Så hör av dig så ska vi se till att du kan få vara med i en grupp. Så vill jag avsluta med ett sista bibelord och några sista tankar om bön. Vi hittar det i Hebrebrevet 10 och 23 till 25. Låt oss ge akt på varandra. Vad jag ger akt på, det är att ta hand om varandra. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra samlingar så som vissa brukar göra. Utan låt oss istället uppmuntra varandra. Särskilt som ni ser att dagen närmar sig. Att ses är att uppmuntra varandra. Låt oss fortsätta med det. Jag fortsätter också i bibeltexten där det står. Låt oss stadigt hålla fast vid hoppet vi bekänner oss till. För han som är ett oss löfterna han är trofast. Jag ser med spänning fram emot hur, vi, hur och vad vi kommer se i backspegeln efter den här kristiden är över kommer vi kunna titta varandra i ögonen och säga vi gjorde verkligen vårt bästa. Vi var en liten kyrka, men med stora möjligheter. Vi höll ihop, vi tog hand om varandra, vi uppmuntrade varandra och vi höll fast vid hoppet om en bättre morgondag. Vi höll fast vid hoppet om en Gud som älskar trots allt, genom allt. Tänk om Jesus förvandlade liv idag. Tänk om du som ensam kunde få hitta hem. Hem till Gud, men också hem till en kyrka. Och vi vill jättegärna vara den kyrkan. Du är välkommen. Vi ber tillsammans. Tack Gud för varje människa som var med i den här gudstjänsten. Tack för att du inte begränsar din närvaro till särskilda byggnader- utan du når in i varje hem och varje hjärta som tror. Tack Gud för att du är den samme och du älskade oss först. Just mod att älska, även när ingen annan verkar göra det. Tack för att du gett oss varandra och hjälp oss att ta tillvara på varandra. Att våga ge, men också att våga ta emot. Jag vill tro Gud att du talar till var och en som lyssnar just nu. Jag vill tro att vi vanliga svenskar kunde få förvandlade liv av att möta dig just nu. Så utmana oss, möt oss, fyll oss, förlåt oss, upprätta oss och sänd oss. Hjälp oss att vara en liten kyrka med stora möjligheter. Var vi än är. För din skull, för varandras skull och för den här världens skull. Amen.
2: Vi är ett vi är samlat för ditt se dig nära i det den seger som du vågar. Vi är ett vi är samlat E.
0: så närmar vi oss avslutningen om vår gudstjänst. Du har möts av två utmaningar idag. Den första utmaningen berörde det här att hjälpa de som finns i riskgrupperna. Och om du vill vara en av dem som kan tänka dig att bära hem mat, att vara med och distribuera hem livsmedel till den som inte kan själv. Hör av dig. Vi här i våran kyrka kan du ringa till och du kan ringa till kyrkan, du kan ringa till kommunen och du kan ringa till den idrottsförening du tillhör också och fråga om vi kan distribuera den hjälpen. När du ringer oss så noterar vi ditt namn och att du är villig att hjälpa till och så kommer vi att höra av oss sen när det blir dags för dig att agera. Men jag väder till dig. Hjälp oss att kunna hjälpa varandra. Det är viktigt. Den andra utmaningen har du hört predikas om. Att vara med och finnas i våra hemgrupper. Vi har bestämt oss, jag och min hustru, för att vi startar en hemgrupp. Vi kommer att höra av oss till några stycken- och vi vill starta en ny hemgrupp som inte har funnits förut. Vill du vara med? Hör av dig till mig. Så ska vi hjälpas åt. Så står egentligen bara att säga tack. Ett tack till dig som har suttit hemma och fyllt med i våran gudstjänst. Och låt mig få tipsa dig om att för några minuter sen så startade gudstjänsten från Ekumenia-kyrkan här i Tibro. Det går alldeles utmärkt att på samma telefon eller dator som du tittar på våran gudstjänst så kan du bara skriva in kyrkan tibrose så kan du följa med i den gudstjänsten också. Och vad kan vara bättre i livet än få två gudstjänster samma söndag? Det måste ju vara toppen. Och så vill jag också rikta ett varmt tack då till alla som har varit här i kyrkan och bidragit på ett eller annat sätt. Caroline Bergman som predikade för oss. Karl-Marcus Urbom, Ann-Marie Wester och nu också då Filip Larsson som var med och sjöng på slutet här. Dessutom har Gustav Wester varit med och spelat på sina trummor Och tekniker som har möjliggjort sändningen idag. Det har varit Martin Ekholm. Elias Johansson och Felix Larsson. Och mitt namn, det är Bengt Richter. Nu återstår bara att eh, förmedla Herrens välsignelse. Så ta emot Herrens välsignelse där du finns. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I faderns och sonens och den helige andes namn.